0: Vámonos a la mesa de análisis, saludo en este inicio de semana Jorge Luis Telles, Jorge Luis Buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, buenos días Alpade, buenos días Francisco Chiquete, buenos días a
0: todos. Gracias, Chiquete, te saludo con gusto, buenos días.
2: Muy buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, Jorge Luis, y a quienes hacen el favor de escuchar.
0: Gracias, Altagracia, qué gusto saludarte, buenos días.
3: Buenos días Pablo, Francisco, Jorge Luis Buenos días a toda la audiencia
0: Gracias, pues vamos a, a uno de los temas así rápidamente porque mañana pues seguramente habrá eh, información y, y habrá más claridad no sobre la ruta que vamos a tomar en el uso del cubrebocas hoy no hay conferencia de manera del, pre, del gobernador Rocha, será hasta el día de mañana por motivos de, de agenda igual a la Ciudad de México, pero pues se anticipa que mañana podría venir el anuncio Jorge Luis de dejar el uso obligatorio del cubrebocas se pospuso una semana, se pensaba que el el pasado martes, también en el marco de la semanera, el gobernador haría el anuncio. Hoy estamos con menos de 200, con menos de 300 casos activos, 281 marca el reporte más actualizado por parte de las autoridades. Y, y bueno, pues si bien ha habido muchas eh, reacciones, muchos comentarios, todavía voces a favor, voces en contra en este tema. Jorge Luis, pues ya ya es momento, ya podríamos ahora sí dar el paso o el gobernador podría aventurarse a dar a hacer el anuncio de dejar la obligatoriedad en el uso del. ¿Puede mañana en la conferencia semanera?
1: Mira, yo supongo que el gobernador bien podría esperarse una semana más. ¿no? Uh -huh. Esta semana se mantiene intacto el semáforo epidemiológico nacional. No hay cambios. Es hasta el próximo viernes cuando se los cambios para que entre en vigor el lunes 4 de abril. Yo supongo que sería más prudente que esperar el día 4 de abril una vez que viera el comportamiento del semáforo epidemiológico nacional. Uh -huh. Y aunque todo indica que vamos a seguir en verde, como el resto del país, porque los casos, al menos en la estadística oficial, han entrado en una fase de control de control muy notable, muy superior a como había pasado en recesos anteriores sobre, el, sobre COVID. Yo pienso que sería mejor, más oportuno. ¿Por qué? Porque ya para el lunes, por si ya tendría el gobernador la certeza de que Sinaloa tiene dos semanas más en, en color verde. Y esas dos semanas, pues, incluyen, cuando menos, la Semana Santa, ¿no? No incluye la Semana de Pascua porque sería hasta después, pero incluye la Semana Santa. Y esto ya le permitiría dictar, pues, una serie de, de lineamientos ¿no? Cuando menos de disposiciones, de un control mínimo, debe haber control. O sea, eh, lo que pasa es que aquí en México la pandemia se maneja de una manera muy diferente a otros países eh, por ejemplo, de Asia, en Asia, si tuvieran los casos que tiene Sinaloa en este momento, yo hubieran recetado cuarentena a todo el estado. Allá con 100 casos que hay en un país son suficientes para poner en cuarentena a, a ciudades de más de, de, de millones de habitantes. Aquí las cosas se ven de otro modo, pero pues eh, si, en, si en Asia por, por los primeros se encontró la pandemia y toman esas medidas cuando hay rebrotes... Yo no veo por qué aquí se, se, se haya tanta prisa, porque en un relajamiento que, que lo más seguro es que no, no, nos vaya a ir, no nos vaya a ir bien, porque la amenaza de, del coronavirus, del COVID, ahí está, está vigente, está latente, eh, desaparece pues desaparece relativamente en algunos países, y luego rebrota con más fuerza, se descubren nuevas variantes, y, y pues yo digo que había que tener prudencia, no así viene... viene la Semana Santa sí, una semana en la que va a haber una reactivación de la economía de Mazatlán, aquí del centro del estado, del puerto de Altata, en las playas que están en Culiacán, las playas del norte, porque se inundan de visitantes, pero relajar totalmente las medidas no me parece que sea una buena idea. Yo creo que se tiene que mantener, cuando menos un control mínimo el uso de cobrebocas en espacios cerrados, cuando menos, pero pues ya vemos que esto esto no opera. Si ustedes en la convención de banqueros, nadie traía el cubrebocas. Anoche en la entrega de los Óscares, nadie traía cubrebocas aquí. Pues no deja de ser eh, en Los Ángeles, Estados Unidos, pero ya también está el problema. Nadie traía el cubrebocas. En la convención de banqueros nadie, nadie traía el cubrebocas. Entonces ya la reunión, las eh, reuniones sociales y las familiares, por más razón, las familiares, todo el mundo se asume a que mi primo, mi hermano, mi sobrino, mi nieto están sanos y ya no hay ninguna ningún tipo de cuidado, no cosa pues que no habla más que, que nos hemos relajado y a veces relajarnos más de la cuenta, pues no es conveniente. Ahí están como brotan las cuartas, las quintas olas de COVID y que vienen con mucha fuerza, como esta cuarta ola que llegó con una fuerza inusitada, aunque siempre siempre dijeron que, que la letalidad, que los efectos, que los síntomas eran menores y sí, sí tienen razón porque la mayoría de la gente entre ellos quien les habla, tuvo COVID pero con síntomas muy menores prácticamente imperceptibles, pero sí con COVID comprobado, con prueba PCR y, y pues así tengo yo muchos casos, ¿no? gente amiga cercana sí. que también tuvo COVID pero muy, 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 muy ligero, muy leve ni por asomo pensar que sí. pusieran en periodo su vida ni tampoco llegaron a una especialización pero pues el, el riesgo ahí está está latente y yo siento que un relajamiento total puede ser inadecuado, puede ser contraproducente yo creo que Rocha Moya debe, debe, debe ser prudente en la toma de medidas y no abrir las puertas para que todo el mundo vaya a gozar la vida loca como ya lo hizo el gobernador de Nuevo León como ya, como ya lo hizo la gobernadora de Campeche como lo están haciendo algunos gobernadores, yo creo que lo más prudente a mi punto de vista es ese ¿no? tomar las, mantener las medidas si tú quieres de manera más de manera menos con, con menos drasticidad pero yo siento eso de la idea de que el cubreboca, por ejemplo, en espacios cerrados, llegó para quedarse, igual que la instancia igual que el gel, como cuando tuvimos eh, la, 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 el problema anterior de salud que por años eh, duró, se duró usando el gel antibacterial. Yo creo que estas medidas son para quedarse definitivamente. No hacen daño, hombre. ¿Qué, qué problema nos da estar usando cubrebocas en espacios cerrados? Pues sí. como lo hacen? En otros países donde con Covid o sin Covid el uso de cubrebocas es prácticamente una medida obligatoria. Sí, aunque
0: ya lo ya lo referías ayer en la ceremonia de los Oscars, pues no traían cubrebocas, ¿no? A lo mejor le hubiera dolido menos la cachetada a Chris Rock si hubiera, <risa> <risa> si hubiera traído cubrebocas. Bueno, eh, eh, chiquete. HF ¿Es tu hueso, ¿no? Sí, 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 tremendo, tremendo, porque pues digo todo lo que se ve, pues para que no fue actuado, ¿no? hay el cachetadón que le pegó Will Smith a, a Chris Rock, ahí defendiendo a, a la mujer del chistorete que le hizo, pues, Chris Rock. Bueno, Chiquete, porque si se deja el cubrebocas,
2: pues se deja prácticamente todo, ¿no? Yo creo que es la, la puerta para dejar prácticamente todas las medidas. Fíjate que estamos actuando en sentido contrario de lo que las propias autoridades habían dicho. Yo recuerdo que cuando empezaban a vislumbrarse las posibilidades de salir, de la pandemia desde la segunda tercera ola eh, las autoridades decían vamos a una nueva normalidad no vamos a estar como antes del, del COVID, tenemos que mantener ciertas normas, ciertas medidas para evitar eh, las enfermedades porque el COVID ahí va a andar en el ambiente y, y efectivamente la, la vacunación nos ha permitido enfrentar con mejores defensas, con mejores recursos personales los efectos de esta enfermedad pero en lugar de estar viendo lo de la nueva normalidad, estamos corriendo hacia la normalidad anterior como si hubiéramos, estuviéramos creyendo de veras que el COVID ya se acabó, que fue una moda de dos años y, y de ahora en adelante es borrón y cuenta nueva, cuando no no es así incluso yo este estoy viendo ahora un rebrote de más este gente que no quiere aplicarse el refuerzo de la vacuna, que siente que ya con las dos dosis que, que se le aplicaron, tiene suficiente, que ya le ha ayudado a salir adelante y que no tiene esa necesidad. Incluso hay mucha gente que reacciona así por temor a las reacciones de la, de la propia vacuna, porque en muchos en muchos casos hubo de, de pues aplicaciones que generaron secuelas penosas, no no graves pero pero sí de algún modo dolorosas sí, y la gente tiene, tiene miedo de esto ese es un, un problema muy serio hay que trabajar mucho en la, en la en el convencimiento de las personas cada vez son menos los que van a los centros de vacunación incluso en la Ciudad de México por lo menos ya se anunció que se van a terminar los, los centros especiales de vacunación rezagados. Y a, y a la tercera dosis, así que pues ya solo sería ir a los centros normales de vacunación, con el problema de que estos centros normales no tienen las medidas de ultracongelación que requieren las, las vacunas, entonces van a ser lugares muy, muy alejados, no va a ser tan fácil como ir al centro de salud, como ir al hospital fulano, sino que va a haber que ir a, a un lugar que tenga esas instalaciones especiales y no en todas las poblaciones lo hay no en todos los centros de, de atención se va a disponer así que ese va a ser uno de los problemas que vamos a enfrentar y luego bueno hay algunos países donde ya por ejemplo la, la, una de las vacunas está pidiendo autorización para la cuarta aplicación a los adultos mayores a determinadas poblaciones y finalmente se, se cree que haya necesidad de mantener un, un refrendo de la vacuna, por lo menos anual. Aunque quizá hasta este momento lo que más se ve apropiado es cada seis meses. Entonces, irnos olvidando de medidas como la sana distancia, como en la mascarilla, como el gel, nos lleva a descuidarnos también en lo que ha sido fundamental para esta reconsideración de la pandemia, que es el, el, la, la vacunación. Yo creo que las autoridades debieran tener mucho cuidado en esto, y sí, en, en Semana Santa va a ser imposible la, la sana distancia, incluso el cubrebocas, pero creo que debieran pugnar por mantener a la población bajo esta nueva cultura, esta cultura de la nueva realidad, de la nueva normalidad.
0: Bien, pues sí, espera entonces el anuncio mañana por parte del gobernador Rubén Rochamoy Alta Altagracia eh, a tu juicio es momento de dejar el uso del cubrebocas o te inclinas por lo que planteaba Jorge Luis, esperarnos pues todavía esta semana para ver el comportamiento del semáforo epidemiológico de aquí al viernes
3: Mira, más que el semáforo, yo creo coincido con mis compañeros cuando hablan de aquello que planteábamos al inicio de esta pandemia de que era una nueva normalidad el uso del cubrebocas, o sea, no podemos olvidar que esta, esta enfermedad se transmite, como lo dijo lópez Gatel, a Chu. Entonces, eh, cada vez que se a la gente, cada vez que abre la gente, pues hay un peligro latente de contagio. No, no hemos visto que esto se haya eh, terminado aún y cuando en otros países no es no es este reglamentario el uso del coro casi nunca lo ha sido. Uno de ellos es Estados Unidos, donde pues desde hace mucho tiempo que ellos dejaron de usar el cubrebocas, incluso en los centros escolares, en los centros eh, de comerciales no se usa el cubrebocas. O sea, eso ellos, ellos lo han venido planteando desde hace mucho tiempo desde que estaba el presidente Donald Trump, ¿no? Aquí en México, por más que el presidente haya estado sin el uso del cubrebocas aún, y cuando se ha contagiado dos veces, cuando gente muy cercana a él de su gabinete se ha contagiado, pues él insiste en el no uso del cubrebocas. Aquí el gobernador en la semana pasada en la conferencia dijo que, que había escuchado voces a pesar de que ya lo había dicho anteriormente que ya no se iba a usar el cuerocas aquí en Sinaloa que estaba tomando seriamente pensando en tomar esa decisión la semana pasada dijo que había escuchado voces de gente que él consideraba como opiniones válidas, uno de ellos fue la, la misma Universidad Autónoma de Sinaloa que lo vuelve a ratificar y dice que mientras este, haya peligros de contagio ellos no van a, a eliminar el, el, el uso del cuero en las clases presenciales entonces, desde ahí estamos viendo que no no tendría por qué tomarse como una cuestión de ley el que se use o no se use. Yo creo que ya tendría que ser una situación de razón de cada quien, que la gente razone si realmente considera que el uso del cubrebocas le ayuda para el no contagio o, o por lo menos minimizar la posibilidad de contagio. También debemos entender que aún y con el uso del cubrebocas, m, varias personas nos hemos, nos hemos contagiado y yo toda la vida uso el cubrebocas y me he contagiado dos veces afortunadamente sin síntomas y me he dado cuenta porque otra persona que está a un lado de mí tiene, tiene código y me hago la PCR es algo positiva, ¿no? Pero de todas maneras creo que esto más bien tenemos que eh, llegarle a la gente a, a su sentido común, a su razonamiento, decir, bueno, eh, si estamos entre dos o más personas creo que es conveniente usar el Curocas, porque Para protegerme a mí mismo, no para proteger a otra persona, primero yo y después los demás, ¿no? Entonces, eh, aunque se oiga, se oiga como si fuera algo egoísta, pero es la realidad, o sea, no podemos pensar que, que por un decreto, por un llamado que haga la autoridad de no usar el cubrebocas, el cubrebocas se va, eh, ya no va a haber esa posibilidad de contagio. Seguimos contagiándonos de influenza, seguimos contagiándonos de sarampión, de, de tuberculosis, de viruela. ¿Por qué? Porque los virus ahí están. Entonces, si el uso del cubrebocas o las medidas de sana distancia, el, de, lo que es el, el uso del gel, ayuda a que no se propague o no te contagies más rápido esta enfermedad, bueno, ¿por qué eliminarlo? Pero ya dependerá de cada de cada Quien hemos visto que a través de estos Dos años que tiene la pandemia Que muchas personas han hecho caso omiso y, y, y quizás esas mismas personas Han contagiado a gente que Desgraciadamente ya no está con nosotros No toda la gente tiene el mismo sistema, sistema inmunológico Ni tampoco tenemos la misma fortaleza O vigor para poder enfrentar una enfermedad Esta enfermedad es desconocida, es una enfermedad Nueva que incluso los médicos Apenas están conociendo apenas están implementando los tratamientos, los mismos hospitales, hemos visto que han sido rebasados en muchas ocasiones a través de las olas que se han presentado y la gente sigue sin entender, a mí me ha tocado asistir a, a conferencias o me ha tocado asistir a reuniones donde la gente parece que el COVID jamás ha existido y no estamos hablando de concentraciones como es el carnaval o como puede ser ahora Semana Santa o como son los partidos en, en los estadios, no creo que en, en, en otro tipo de eventos como eventos sociales, eventos culturales, eventos de los que sea, la gente se relaja y se quita el cubrebocas aduciendo a que tienen alergia, que es molesto, que hace calor, en fin, miles de cosas. Incluso uno, cuando, cuando sales, eh, ya tienes que tomar el cubrebocas como parte de tu atuendo, como parte de lo que tú te llevas, como fueran tus lentes, como fueran tu bolso, tu cartera, tu celular. Así, debería de, así deberíamos implementar el uso del cubrebocas y no estar incitando a la gente a que se lo quite, porque el, a medida en que se relajen las medidas de, de salud, pues esa es la medida que pueden crecer otra vez los números, aun y cuando los números oficiales pues realmente dicen otra cosa. No Nunca han sido realmente la, el reflejo de lo que pasó, de lo que sigue pasando. Simplemente es el conteo que ellos van haciendo según sus propios modos. ¿no? Me parece que, que tendríamos que pensarlo un poquito más como ciudadanos si, si decidimos usar o no el cubrebocas
0: bien, bueno pues eh, mañana a ver qué dice el gobernador eh, Rubén Rocha Moya en la conferencia manera a ver si coincide con nosotros sobre pues que hay que esperarnos un poquito más o si sí, de plano de la luz verde a dejar la obligatoriedad en el uso de ese accesorio bueno, eh, Jorge Luis antes de, de despedirnos eh, pues empeñadas las autoridades electorales nuestras instituciones en hacer enojar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador está perfilando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, declarar pues que no es aplicable para esta consulta el superdecretazo que se aventó ahí la mayoría morenista en el Congreso de la Unión hace algunos días para que, bueno, pues se aventaran ¿no? Ahí la, la propaganda y la difusión de la consulta a las autoridades semanadas de Morena, Jorge Luis ¿se van a detener las autoridades morenistas aunque el tribunal diga que, que no es aplicable para esta consulta?
1: No, lo que me llama la atención, nomás para el este tema anterior es que hace rato que no veo vacunas en Sinaloa ¿eh? hace Esta, rato esta semana no, viene sé.
0: vacunación, ¿eh? Sí, 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 entonces, ¿eh? Sí, sí, sí ha habido en algunas zonas, pero esta semana viene, me viene fuerte. Me parece
1: preocupante que ya se haya eliminado el tema de la vacunación, porque pues este fueron muchos días de vacunación constante, de días de largas filas, y, y, y yo no creo que, que ya esté al 100%, ¿no? Y como dice Chiquete, mucha gente no se ha puesto el refuerzo a pesar de que hay disponibilidad de vacunas a nivel nacional, uh -huh. entonces sí, sí me preocupa y me llama la atención y, y ojalá el gobernador también se posicionara sobre este particular. En cuanto a lo demás, pues este, pues sí, yo creo que Morena y el presidente ya tienen una salida ahí, ¿no? Dicen que ellos no modificaron ninguna ley. Y aquí en Sinaloa el secretario general de gobierno dice que aquí no hay elecciones. ¿Cómo no va a haber elecciones aquí? Por supuesto, lo dice la es una elección. Es toda elección, no es que no hay elecciones. No dice que aquí no hay elecciones, entonces que por lo tanto no hay razón para que se respete la famosa veda electoral, entonces, si no es tanto entonces, ¿qué va a hacer? Yo lo veo como un proceso electoral hecho y de derecho que debe respetarse y que debe conducirse conforme a los reglamentos que emanan del Instituto Nacional Electoral en tanto producto de acuerdos de las cámaras de, de diputados y de senadores. En lo que se escudan ellos es de que no se modificó la ley electoral, que únicamente fue un decreto para interpretar una medida de la ley electoral que no se reformó ninguna ley. Entonces, que por tal razón pueden hacer toda la campaña que quieran. Y, y bueno, pues tiene más salidas, ¿no? Como los dichos de Alta gracia, más salidas que un cerco viejo. Y pues por ahí, por ahí se escuden... por ahí se salen. Y no va haber poder humano que los haga recapitular y que los haga, que los haga volver al a respecto. Lo que están haciendo es una violación flagrante, no, no de la ley, sino de la Constitución, porque está plasmado en la Constitución el que no puede aplicarse ninguna ninguna modificación antes de, lo, de 90 días, no de la elección, sino del arranque del proceso. Entonces, pues ahí está la violación. Yo no sé qué más puede pasar. No sé qué dijo el presidente. Te leí el mensaje que mandaste, pero imagino que mandarlos olímpicamente a donde ya sabemos todos. Así o es, sea, en todo, en todo
0: Sí, ¿verdad? sí, somos, somos medalla de oro mundial en pasarnos las leyes por el arco del, del triunfo, lamentablemente. En la vacunación, sí, sí hay, Jorge Luis, para esta semana del 28 ah, eh, de marzo al domingo 3 de abril, prácticamente para todos los sectores y en todo el estado de Sinaloa, eh, siguen aplicando vacunas de AstraZeneca, de Pfizer y de Sinovac, de acuerdo a lo que están informando las autoridades. Chiquete, pues, eh, pues pareciera de Kinder, no es este de que pues, lo que se modifica en medio de un proceso electoral pues no es aplicable para el mismo, no y sin embargo, pues ahí estamos metidos en el tema.
2: Es una verdadera pena que las autoridades estén buscando el modo de violar la ley cuando su primera responsabilidad, su primer compromiso es precisamente la aplicación, es cumplir y hacer cumplir las leyes que emanan de la Constitución. Y también es muy penoso oír a un secretario general de gobierno que ha sido hombre de tribunales toda su vida, haciendo la guisachada de decir, pues es que no hay elecciones en Sinaloa eh, la, la consulta es una, es una elección es un proceso electoral hecho y derecho, sino que vaya el señor y, va, y vea los boletines del gobierno en el que está trabajando, ahora se llaman tarjetas informativas porque no se puede hacer propaganda de gobierno en este periodo en que va a haber una consulta pero pues a la hora de echar una mentirilla no, a nadie le parece ni grave ni preocupante de manera que se las avientan como si estuvieran tranquilamente hablando con niños de kinder es una, una un indicativo de que en este país las leyes no son importantes, por lo menos no son lo más importantes para las autoridades y bueno pues ya no queda más que la sociedad que, que deje claro que lo que le interesa pues no necesariamente lo que les interesa a los, a los funcionarios públicos esta insistencia en violar la ley para hacer propaganda innecesaria además porque pues nadie está pensando en ir masivamente a pedir que se vaya el presidente de la república, es más hasta sus propios críticos consideran que, sea un, que sería un problema para este país porque los términos de la sucesión presidencial por más que estén plasmados en la en la, en la ley cuando no se trata de una elección eh, generan pasiones que, que provocan disturbios y, y de por sí la, la administración pública marcha mal, marcha a tropezones pues con una circunstancia de esas de, de relevar del cargo al presidente porque la gente le dijo que se fuera, pues va a ser un, pues sería un problema muchísimo mayor de manera que nadie está pensando en eso, eso es absurdo que se estén exhibiendo en aras de un propósito que no tiene razón de ser.
0: Pues sí, yo coincido totalmente, Altagracia, pues el problema quizá es pues que está habiendo un bajo nivel de participación no, para el próximo 10 de abril el presidente y por eso pues se aferra, el gran problema es que pues se aferra a través de la violación de la ley y pues hay muchísimas autoridades que juraron, protestaron cumplir y hacer cumplir la ley pues que le están haciendo coro en el, en el pisoteo a la normatividad vigente.
3: Fíjate es que eso es como como una cosa de chiste, el ver cómo se excusan ahora hasta en interpretaciones de lo que es el mismo español, de lo que mucha gente, pues, de alguna manera tiene conocimiento, o sea, no toda la gente es igual de ignorante que los que están hablando ahí enfrente, pues, o sea, toda, hay gente que sí lee la ley, hay gente que sí está formada, eh, por lo menos tienen una, una formación jurista, electoral, ciudadana, que les permite entender para qué y por qué fueron hechas las leyes, incluso... Estas 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 leyes, este con, este con, conglomerado de leyes lo han hecho a través de trabajo de muchos años, de legislaciones, de quejas, de situaciones que se presentaron por parte de la ciudadanía y ahora resulta que olímpicamente se las se, se vuelan la barda, ¿no? Ellos además de, de aducir a que esto es una interpretación, también dicen que ¿cómo no hacer propaganda a favor si hay gente que está haciendo propaganda en contra? O sea, son situaciones que realmente a mí me parecen de alguna manera, como te digo, de chiste. Lo que es un hecho es que eh, es un es algo grave o algo que se debe señalar la actuación o declaración que hizo el secretario general de gobierno porque, porque parecería como una excusa, una excusa para seguir apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su, a su desempeño como presidente. Y otra cosa es excusarse también en esa ley electoral para no publicar los los trabajos o los proyectos que hay dentro del programa de trabajo del gobernador Rubén Rocha Moya, no por un lado se escudan para así hacer la propaganda y por otro lado se escudan para no dar a conocer este programas y proyectos del mismo gobierno de Sinaloa. Me parece que ahí hay una contradicción, o sea que que los mismos o los otros secretarios dicen no podemos hacer nada por el tema de la ley electoral y por otro lado públicamente en la tribuna más alta del gobierno del estado de Sinaloa se diga que no hay un proceso electoral en el estado y que por lo tanto pueden hablar del gobierno Andrés Manuel López Obrador, me parece que es una contradicción que debería de aclarar el mismo secretario general de gobierno o incluso el gobernador Rubén Rocha Moya, por un lado ocultan y por otro lado abiertamente se expresan, eso me parece que esa dualidad me parece que es la que es negativa para un gobierno que inicia en el, en el estado de Sinaloa.
0: Muy bien, pues nos despedimos, así pendientes, entonces mañana a ver si hay anuncio en el tema del cubrebocas. Gracias, Gracia excelente inicio de semana.
3: Que tengan un excelente, excelente día cuídense de las enfermedades respiratorias porque ya tengo gripa y yo con este cambio de
0: clima. Sí, bastante, bastante brusco los cambios de temperatura. Eh, eh, Jorge Luis, excelente inicio de semana.
1: ¿Y qué tal nuestra selección nacional? Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nacional. Hay, que,
0: ¿Hay que llevar al chicharito? ¿no? ¿Hay que llevar al chicharito? ¿O a quién hay que llevar para que meta goles la selección chiquete?
2: <risa> hay que llevar un brujo que, el que le hace las limpias al presidente a ver si le, le, les hacen a ellos. Yo no sé, ya este garantizó se supone matemáticamente no, no, no pero todavía no. Ya tienen, ya tienen, ya tienen la, la, la puerta pues sí, abierta. Ya, ya es, es más difícil que no entren. Bueno, pues pero yo sí. digo, ¿a qué van? ¿A qué? si en este nivel de competencia que están mostrando esa incompetencia, pues ¿qué van a hacer para allá?
0: Pues Oye, sí.
1: para que el de Televisa haya ha dicho que ya no sabe cuál era más malo, si no México, ya es mucho decir, ¿eh? Las distancias se, se han acortado en el fútbol, Televisa.
0: señores, por favor, hombre, las distancias, concédanle a los otros equipos el crecimiento, no es que nos hayamos estancado ni estemos jugando peor, se han acortado no las no distancias. No
1: ganado un juego en el, en el premundial, hombre. ¿Quién? ¿Ni un tú? solo juego ha ganado. Bueno. ¿No es posible que México Luras. haya ganado de ranazo prácticamente bueno. con
0: octavo. Bueno, a penitas.
1: Yo les voy a decir: la selección
2: mexicana me recuerda mucho al Mazatlán Fútbol Club y a las, a las ah, Águilas de la América. Bueno, pues, sí. pues así, sí. Así de maletas andan. Y
0: así vamos a pasar también al repechaje, también <risa> a penitas. Fíjate nada más, que gusto. Bueno, así es. Gracias. Nos despedimos. Excelente <risa> inicio de semana. Gracias a los compañeros. Buen día, saludos a todos.